Padre, cambia eh, nuestra mente para absorber tu palabra directa, los nutrientes que vienen de, de, de la proclamación de tu verdad, Señor, en esta tarde. Gracias por todo lo que has tendido sobre nuestra mesa hoy, Señor. El manjar que has puesto a través de los diferentes elementos de este servicio y sobre todo por el, la fortuna, la bendición, la gracia de tener a Jesús como nuestro Salvador y celebrar su vida en este día. Bendecimos a tus hijos, Señor, al recibir tu palabra. Penetra hondo en nosotros, Señor, y arraigala en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. El domingo pasado yo leí una buena parte de este pasaje. Habla acerca de los eh, pastores y de la aparición del Señor a los pastores y yo hablaba el domingo pasado acerca de la encarnación de Cristo pero hoy quiero tomar ese mismo pasaje y darle un enfoque diferente y les voy a decir dentro de un momentito pero déjenme leer el pasaje para no adelantarme a los acontecimientos dice el capítulo 2 versículo 8 Lucas había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño qué bueno es vigilar para el Señor cuando el Señor lo necesita, usted está presente. Estos pastores estaban vigilando, guardando vigilias, estaban cuidando sus ovejas, estaban haciendo lo que tenían que hacer y est estuvieron en el lugar preciso donde Dios los necesitaba para recibir el mayor y el más bello anuncio de todos que han recibido seres humanos, el nacimiento de Jesús. Guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, fíjense que dice os ha nacido, no dice que ha nacido hoy, os ha nacido. Eso quiere decir que Cristo ha nacido en tu vida, en tu corazón, Él es tu salvador. Ese niño recién nacido ha nacido para ti. El, el, el profeta Isaías dijo lo mismo. Igualmente que os ha nacido hoy un salvador. Y eso es lo que Cristo es, un salvador personal para cada uno de nosotros. En la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Marquen eso porque va a ser importante en el curso del mensaje. El ángel le dice... Hay una señal para ustedes específicamente, los pastores. Esto les servirá a ustedes de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales. Y marquen eso también. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de del niño hermanos en paréntesis esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos este año que demos a conocer que Cristo está vivo que Cristo es real que Cristo ha nacido a la humanidad no podemos guardarnos ese mensaje 
Los ángeles dijeron, compártanlo con los demás y ellos hicieron eso. Nosotros tenemos que compartir. Este año 2020 tiene que ser un año de mayor evangelismo, de mayor alcance a las almas, de mayor proclamación de la verdad de Cristo, de mayor compromiso de parte de cada uno de nosotros, de ser transmisores del mensaje de salvación a las almas. Prométete conmigo ahora mismo que tú no vas a desperdiciar una sola oportunidad para compartir con otros el mensaje de que Cristo vive en medio de los hombres y que Él ha venido para salvar a las almas. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella no entendía completamente el misterio. Aún la madre de Jesús una doncella jovencita, María tendría que 14, 16 años, las niñas, las jovencitas se casaban después de la pubertad muchas veces. No creo que era una mujer muy adelantada en años ni nada por el estilo, era una, una doncella. Eh, y María no era una mujer educada teológicamente, que no tenía ningún tipo de instrucción. ¿Quién sabe? Yo creo que era analfabeta, no, no sabía leer ni escribir. No tenía esa capacidad cognoscitiva para entender el milagro que se estaba desenvolviendo en ella y que este hijo misterioso que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Pero ella guardaba todas esas, todas esas cosas en su corazón, meditando sobre ellas. Y volvieron los pastores, los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bendiga el Señor su santa palabra. El domingo pasado yo les hablé acerca del costo de la encarnación. Lo que le costó al Señor entrar en forma de hombre, asumir forma, dice la Biblia, de siervo y siervo hasta la muerte. Yo les hablaba de que nosotros muchas veces solamente como que enfatizamos la crucifixión, el sufrimiento al final de la vida de Jesús en la cruz, pero que no, no, no consideramos lo suficientemente eh, el costo de vivir treinta y pico de años como él vivió metido en esta camisa de fuerza que era su humanidad y pasar a través de todos los sinsabores, los sufrimientos, las tentaciones, las luchas, los abandonos, lo, las críticas de los hombres eh, caminando en esta forma humilde y sencilla y constrictiva que era su humanidad. Pero yo quiero hablarles hoy acerca de otra dimensión, del de por qué de los pastores. Ese mismo Jesús que estaba ahí en el pesebre, que es anunciado a esos pastores, tenía una función muy importante que jugar, que estaba relacionada con estos hombres a quienes se les da este primer anunciamiento. Yo quiero hablar acerca de eso, del significado que estaba detrás de estos hombres que Dios escogió para que fueran de los primeros testigos de, del nacimiento de su hijo. La Biblia dice bien claro que el, el, el Señor estuvo envuelto en pañales cuando nace en el pesebre y el ángel les dice yo tengo una señal para ustedes y, y, es, y en, el, en el original es bien claro y en un, algunas traducciones de otros idiomas es claro que él les está diciendo esta señal cuando ustedes vean al niño envuelto en pañales esto va a ser una señal para ustedes específicamente una señal de que este es el Hijo de Dios. Y esto de que Jesús fue envuelto en pañales está lleno de significado cuando entendemos el original de esa palabra. Porque cuando nosotros pensamos en pañales, yo decía eso quizás el domingo pasado, 
pensamos en los pañales que usan los niños, ¿no? O la, los pañales de tela que usábamos en nuestros países hace 20 o 30 años. Ustedes no se recuerdan de eso porque eran demasiado jóvenes, estoy seguro. Pero en nuestros países había pañales de tela. Y, pero no, no se trata de esos pañales. Ni se trata de los pampers que compramos en cajas en este tiempo, no. Los pañales de los cuales habla eh, el Evangelio era algo muy diferente. Y yo escogí esta pintura clásica, antigua, para que tengan una idea. Eh, y esta pintura en particular me pareció impresionante. Porque los niños en los tiempos antiguos muchas veces eran envueltos en telas que los inmovilizaban. y los mucha, Hoy en día inclusive todavía se usan eh, el, el, una, una versión más elegante. Sí, pero tratan de, lo mismo de inmovilizar a los niños para inducirles como un sentido de confianza, de seguridad, de que no están eh, completamente eh, abandonados, digamos, las circunstancias. Los niños necesitan como ese sentido de acurrucarse, como decimos nosotros en español. Y um, eso, esos, esos pañales eran unas envolturas, podían ser de telas y podían ser lienzos como estos, que inmovilizaban a los niños y los mantenían eh, seguros y me impresionó esta pintura en particular como hay muchas otras pinturas clásicas que están más cerca del original de, de lo que era verdaderamente porque yo vi cuando uno ve esta imagen uno como que ve casi a una persona envuelta por una sepultura es como casi como un no voy a decir un, un muerto más bien envuelto en, en una sepultura, en una, en una envolturas. El Señor fue envuelto en linos, ¿recuerdan? En, en envolturas que cuando llegaron los discípulos encontraron las envolturas, pero no lo encontraron a Él. Okay. Él fue envuelto en un tipo de, de linos y de, de, de telas. Y a mí siempre, no sé si señalé esto el domingo pasado, que me impresionó cuando estuve estudiando este pasaje de que el Señor comienza su carrera en la tierra envuelto e inmovilizado, atado en un sentido y muere al final de su vida envuelto también, atado, imposibilitado de moverse pero esta vez con clavos sobre sus manos y sus pies y sin embargo en esa inmovilización involuntaria y aparentemente impotente el Señor llevó a cabo el milagro más poderoso de todos que fue destruir los principados y las potestades derribar el poder del diablo sobre la humanidad abrir una puerta para ingreso de los hombres a la presencia de Dios por medio de su vida, de su muerte de su resurrección y el Señor um, envuelto allí en pañales comienza así su vida porque su vida no era una vida de poder obvio ni de, de grandeza evidente, los milagros del Señor los hizo a través de un marco débil, humilde cuando él entra a Jerusalén, entra montado en un pollino, no entra como un gran conquistador. Su poder era el poder de la humildad, el poder de la mansedumbre, el poder del amor, el poder de la gracia. Y el Señor envuelto allí en pañales está mostrando que las obras de Dios se hacen por medio del poder del Espíritu. La palabra dice no es con espada, no es con espíritu, no es con poder ni con fuerza, sino que con mi santo Espíritu. Y era el Espíritu que el Señor encarnaba, que lo hacía portador del poder transformador de Dios. Pero lo más importante no es eso en realidad, sino lo que constituía esta señal. Leyendo sobre este pasaje, por primera vez descubrí algo muy interesante. Y es que los pastores reales, los pastores históricos, eh, cuando 
encontraban un cordero sin mancha, un cordero perfecto que no tenía rasguños, que no tenía quebraduras de ningún tipo, que no había sido dañado en alguna manera por otra oveja que lo había mordido o algo, que no estaba defectuoso, no tenía una pezuña medio eh, dañada o lo que sea. Esos corderos que eran perfectos, que eran sin mancha, sin ningún tipo de defecto, esos eran los corderos, como ustedes saben, que podían ser sacrificados en el templo. Tenían que ser corderos perfectos, sin ningún tipo de blemish, como dicen, sin ningún tipo de mancha, ningún tipo de daño. Tenían que ser corderos perfectos para ser usados como corderos sacrificiales. Y esos corderos, cuando los pastores los descubrían entre su manada, los escogían, los ponían aparte y mientras esperaban para ser llevados al templo, para ser sacrificados, eran protegidos de los demás corderos siendo envueltos con telas que los protegieran de las mordeduras de, de, los, uh, otros ovejas, de las otras ovejas, de, de rasguñarse de alguna manera, de hacerse daño para preservar su perfección, para luego ser vendidos en el templo para ser sacrificados. Y los pastores los cuidaban mucho porque me imagino que valían más porque eran corderos específicamente calificados para ser corderos sacrificiales. Y por eso los protegían con ropas, con algún tipo de, de telas o algo, que protegieran sus cuerpos y los preservaran. Y yo creo que por eso, y algunos comentadores de la Escritura dicen que, por esa razón el ángel les dice, ustedes van a encontrar al niño envuelto en pañales, envuelto en el mismo tipo de telas protectivas, y esto les va a ser una señal para ustedes. Es decir, esas, esas, esos pañales protectivos que en que el Señor es envuelto eran como una prefiguración de su función sacrificial, como el Cordero de Dios. Un Cordero sin mancha, un Cordero perfecto que pudiera ser ofrecido por nuestros pecados y pagar el precio de nuestros pecados. Dice la Biblia que eh, el, el, la, nuestra afrenta eh, el, el precio de nuestros pecados Él los llevó sobre su cuerpo siendo un cordero sin mancha y sin arruga y yo creo que el, el ángel muy posiblemente quién sabe si les dijo hey, cuando ustedes vean a ese, ese cordero cuando ustedes vean a ese niño envuelto en los mismos tipos de pañales que ustedes envuelven sus ovejas sacrificiales esa es una señal para ustedes de que ese es el cordero de Dios Cristo viene al mundo a morir por nuestros pecados. Cristo al nacer está ya prefigurando en esas envolturas, que son también envolturas para su sepultura. Cuando la mujer con el vaso de alabastro quebró su vaso, porque es que el Señor siempre está hablando en estas, en estas formas. Ustedes recuerdan que cuando Simón el fariseo dijo, hey, si este fuera un profeta no dejaría que esta mujer lo ungiera con sus cabellos y que derramara ese perfume. Y el Señor le dijo, hey, lo que ella hace me está ungiendo para mi sepultura. Y, y es maravilloso que aún en su nacimiento, el Señor está en un sentido prefigurando ya su función salvadora, su función sacrificial. Él vino precisamente a pagar el precio de nuestros, nuestros pecados. El, el nacimiento de Jesús está lleno de simbolismo y, y Dios se tomó mucho cuidado en cada cosa que pasó concerniente al nacimiento de Jesús, a poblarlo de gran significado. Los, pastor, los magos 
que eran gente de alta alcurnia, sacerdotes, astrólogos, astrónomos, científicos, de una casta especial que venían de muy lejos, del oriente, eh, trajeron sus regalos al Señor y entre esos regalos sabemos que había incienso, había mirra. Y los que conocen el simbolismo sobre todo del incienso y la mirra, sabían que estaban trayéndoles regalos que prefiguraban su muerte en la cruz. Eran esas especias que se usaban para ungir cuerpos muertos. Es decir, que es fascinante que aún en su nacimiento, el Señor está declarando lo que iba a ser su función principal, de morir por nuestros pecados. Navidad es un tiempo precioso y nosotros nos gozamos comiendo con nuestros seres queridos y celebrando y intercambiando regalos, pero al Señor le costó su vida. Al Señor le costó el sacrificio mayor de todos. Y por eso es tan importante que nosotros valoremos la obra de Cristo y que no menospreciemos lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Que siempre nos mantengamos conscientes de que somos receptores de, del regalo más maravilloso de todos. El Señor regaló, entregó su vida por nosotros y aún en su pesebre allí, apenas recién nacido, ya Él estaba muy consciente en alguna manera que no podemos entender de que él era el cordero de dios el cordero perfecto el cordero sacrificial que vendría a ponerse en la cruz en sustitución de nuestra muerte y que él tragaría el, el, el trago más amargo de todos por nosotros y es importante como digo que entendamos que ese nacimiento de jesús cada detalle el hecho de que él naciera en un pesebre en vez de un hotel o en una casa de ricos, eh, decía algo, decía que el Señor venía a identificarse, no con los ricos necesariamente, sino con, con los pobres, con los rechazados. El Señor tampoco denigró a la gente que tenía dinero, porque esos magos eran gente de prosperidad. Pero él prefirió como que una, identificarse en una forma preferencial con los que no tenían hogar. Como muchos hoy en día que deambulan por las calles, sin casa, el Señor al nacer en un pesebre quería declarar las, las, los animales tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde habitar. Y el Señor quería darnos un ejemplo de que su preferencia, su amor es por los quebrantados, los que no tienen que dar. Nunca podemos, debemos menospreciar a los que son débiles, los que son pobres, los que no tienen alta alcurnia, porque el Señor se identificó con ellos. Decía de los símbolos del oro, el incienso, la mirra, el hecho de que estos reyes postraran sus coronas ante Él, de que Él naciera en un pesebre junto a animales. El Señor vino a participar de, de, de lo maloliente, de las cosas eh, del mundo terribles. Función del pecado, esa es, el, esa es la... La, la vida de Cristo manifestándose en nuestras vidas también. Um, todo el nacimiento de Jesús exhala, proyecta simbolismo. Yo pensaba, hermano, que esta gente que están allí, María, José, los pastores, los magos, eh, las demás personas que quizás acompañaron a Jesús en su nacimiento, ellos no sabían cabalmente que todo, ellos estaban participando en un drama eminentemente simbólico 
que nosotros dos mil años después podríamos leer en una forma mucho más completa, más abarcadora, más entendida que lo que ellos lo estaban viviendo. Muchas veces cuando nosotros vivimos los dramas de Dios no estamos conscientes de ellos. Y um, yo creo que es uno de los grandes problemas conmigo, con todos nosotros, cuando estamos viviendo los dramas de nuestra vida, cuando estamos luchando, cuando somos objeto de alguna situación difícil, alguna tragedia, alguna pérdida, algún, eh, alguna eh, dificultad, muchas veces no estamos entendiendo que Dios está hablando a través de esas cosas, que nuestra vida está emitiendo eh, mensajes y significados, que nuestra vida está siendo testificada y, y que hay ángeles mirando sobre nuestra vida, que nosotros somos portadores de gran significado, que, que Dios no permite que nada de nuestra vida pase por accidente, por casualidad. En, lo, en, la, en la vida de los hijos de Dios no hay casualidades, hermanos. Todo lo que tú has pasado en tu vida y lo que está pasando tiene un significado, tiene un propósito. Eh, Dios está mirando sobre tu vida. Y por eso yo creo que muchas veces nosotros nos desesperamos cuando estamos viviendo ciertos, ciertas situaciones en nuestra vida. Y es porque no nos remontamos a, a la altura del drama que estamos viviendo. Y pensamos como que mi vida no tiene significado. Esto que está pasando es muestra de que Dios no le importa mi vida o, o a, que todo en el mundo es simplemente sin sentido. No, hermanos, Dios es un Dios muy intencional y Él siempre está mirando y todo lo que pasa en nuestra vida es por una razón. Cuando tú pases por una situación difícil en tu vida, entra en oración y pide al Señor que te dé sabiduría para tú entender lo que Dios está haciendo en ese momento en tu vida. Pregúntale al Señor que te aclare porque muchas veces tus dolores, tus fracasos son el, el propósito de Dios llevándote a una mayor humildad, a enseñarte paciencia, a quebrantarte para que seas un mayor portador de la gracia de Dios, para que tengas más misericordia de otros, para que aumentes en fe, para que tu paciencia y tu resistencia sean fortalecidos. Todo lo que pasa en tu vida tiene un significado. Dios está hablando a través de todos los eventos de tu vida. Y lo que tú tienes que hacer es preguntarle al Señor, Padre, ¿cómo puedo yo alinearme contigo lo que tú estás haciendo para que yo sacarle el máximo provecho? Cuando Dios pose la cruz sobre tus hombros, asegúrate de que se pose bien. No trates de quitarte la cruz prematuramente. Deja que la cruz cumpla sus propósitos en tu vida. La palabra del Señor dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, todo lo que pasa en tu vida tiene significado. Y el Señor es muestra de esto en ese proceso que Él vivió en su nacimiento. Pero hay muchos otros valores que se manifiestan a través del nacimiento de Jesús. Lo vemos allí primeramente inmovilizado, cordero pascual, cordero inmolado, cordero muerto por nuestros pecados, entregado por él. Y ese es uno solo de los, de los simbolismos que hay allí. En segundo lugar, tenemos el hecho de que estos hombres, estos pastores, que fueron los primeros en recibir el, el anunciamiento del nacimiento de Jesús, es, es, el hecho de que fueran ellos muestra la preferencia de Dios por los humildes, por los forasteros, los insignificantes, aquellos que son rechazados por la sociedad, los que son tenidos en menos por la gente. ¿Sabe usted de que los pastores no eran tenidos en alta estima en Israel? Y en otros países tampoco, los, los egipcios, por ejemplo, cuando Moisés eh, termina siendo un pastor también de cabra, cuando huía de Faraón, Moisés estaba practicando un oficio que la gente, los egipcios detestaban. 
Una persona que cuidaba ovejas, cabras, era una persona impura. Los pastores no eran tenidos en alta estima. Debido a su trabajo, en realidad los judíos los consideraban gente impura. Mire aquí una cita que encontré haciendo un estudio de este pasaje. Dice, dice esta cita lo siguiente. En el antiguo Israel, los pastores generalmente se consideraban inmundos en la comunidad del pueblo de Dios debido al trabajo que hacían. Estaban en contacto diario con ovejas sucias y malolientes, en contacto con su estiércol, su sangre por cortes y raspones, esos raspones que trataban de evitar con los corderos pascuales envolviéndolos en pañales y por los insectos que zumbaban a su alrededor. Todo esto significaba que los pastores casi nunca eran lo suficientemente limpios o puros, es decir, ritualmente, para adorar con el pueblo de Dios en la presencia de Dios. Por lo tanto, por lo tanto generalmente eran tratados como forasteros, como extraños, como enajenados. Y es a esos pastores precisamente que el Espíritu Santo manda a los ángeles para que se les aparezcan y les anuncien del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, ¿no es esto exactamente lo que Cristo vino a hacer en el mundo? Morar entre la suciedad, el olor de la humanidad, la biología humana con todos sus defectos, los malos olores del Medio Oriente dos mil años atrás, la falta de higiene, su propio cuerpo humano con todas las limitaciones y y todas las cosas a las cuales estaba expuesto un cuerpo humano el Señor participó de nuestra humanidad plenamente se cansó eh, tuvo hambre tuvo sed se sintió triste tuvo miedo fue al baño todas las cosas hermanos el Señor participó de esa maloliente humanidad y lo abrazó por completo en la cruz Él bebió el trago más amargo de todos como vimos el domingo pasado, Dios lo hizo pecado, aquel que no tuvo pecado. Dios lo convirtió en la encarnación de nuestros pecados, de manera que el Padre mismo apartó su mirada de él. Y el Señor por eso se identifica, nace en un pesebre donde habitan los que no son de adentro. Se anuncia a unos hombres que la religión los trataba con rechazo porque no eran lo suficientemente puros. Y a estos pastores rechazados y malolientes, el Señor los invita a su ceremonia de nacimiento, a su cumpleaños, su primer cumpleaños, o mejor dicho, su primer día de nacimiento, y les declara que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a los que no eran aceptables. Él no estaba tan interesado en los de bien, los ritualmente puros, como en los impuros, los que necesitaban misericordia. Yo creo que para nosotros eso es un gran consuelo, hermanos, si tú te sientes hoy que has fallado al Señor, si tú te sientes que, que eres impuro y ritualmente delante de Dios, tienes buena compañía, tienes a los pastores. Y el Señor quiere tratar contigo. El Señor quiere que tú sepas que Él ha nacido precisamente para que tú tengas reconciliación con el Padre. Que Él vino a morir en tu lugar para que tú puedas simplemente recibiendo su sacrificio para tu vida, tener perdón con reconciliación con Dios y restauración de tus pecados. Y si tú te sientes descalificado, el Señor quiere dejarte saber que Él nació para ti. El Señor quiere que tú lo invites a entrar a tu vida 
y que lo aceptes por el sacrificio que Él ha llevado a cabo. El, al Señor le, le interesan los pastores, los pobres, los pecadores, los, los que no son aceptables ante los hombres, los no, entre comillas, decentes, pero que tienen un corazón humilde, contrito y humillado. Entonces tenemos a Jesús como el cordero sacrificial, lo vemos interesado en llegar a los rechazados y a los pobres, el mismo que dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El Señor quiere tener comunión con los pequeños. Entonces, Él es el Cordero Pascual, el Cordero Sacrificial, el que ha venido para morir por nuestros pecados. Él es el que se afilia con los pobres y los débiles. Una tercera cualidad que quiero señalar, y esta es la, la, la más importante de todas, quizás en un sentido. El hecho de que Él se anuncia a los pastores nos recuerda algo, de que Él es el buen pastor. Él es el pastor de pastores. Él quiso que sus colegas vinieran a presenciar su nacimiento. Él quiso que sus compañeros de, de batalla y de, de, de función lo vieran nacer. Él se identificó con su rol pastoral. Él, ese niñito un día sería el pastor de pastores, el pastor de nuestras almas. Y él mismo se identificó de esa manera más adelante en Juan capítulo 10, versículo 11. Y en adelante dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es pastor, de, que son, de quien no son propias las ovejas... Ese ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Al asalariado no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. A mí me consuela saber, hermanos, que yo tengo un Cristo, un pastor que está conmigo. Y que está ferozmente comprometido con mi vida, día a día. Cuando el diablo quiere venir a robar, a matar y destruir, tendrá que vérsela con mi pastor, que es Cristo Jesús. Él es mi protector, Él está, Él está, Él dio, no que va a dar su vida, Él dio su vida ya por sus ovejas. El que no es catimonia a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Dice la palabra del Señor tenemos el buen pastor ahí, naciendo en el pesebre, recordándonos que Él ha de pastorear. Y no solamente nos va a pastorear a nosotros, sino que Él dice también en el versículo 16, ¿saben que Tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando acerca de los gentiles que Él traería también al conocimiento. El redil era quizás Israel, pero Él dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y el Señor, a esas son las ovejas que a Él le interesa, las que no son del redil. Dice, y estas ovejas también debo traerlas y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No perdamos este mensaje. Hay ovejas que todavía no están en este redil. Nosotros estamos aquí, la inmensa mayoría de nosotros conocemos al Señor, tenemos a Cristo en nuestros corazones, pero hay ovejas que no son de este redil todavía, están en tu vecindario, 
están en tu trabajo, están en tu universidad o en tu escuela, están en tu edificio donde vives, son amigos tuyos. Esas ovejas necesitan entrar al redil. Y Dios nos llama como iglesia de Jesucristo a tener suma misericordia. Este año invita a alguien a venir a la casa del Señor. Este año comparte una palabra de invitación con alguien, ora con alguien. Esta mañana había un jovencito que me presentaron al final del servicio. Habíamos hecho llamamiento, varias personas eh, vinieron a, 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 al Señor en el llamamiento y encontré un joven allá que venía con una familia, un joven atractivo, muy buen mozo, bien humilde, bien humildito ese muchacho. Y eh, me lo presentaron y y yo le dije, por alguna razón me sentí, tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador. Él me dijo, bueno, creo que lo acepté hace mucho tiempo. Y dije, bueno, ¿te gustaría hacer tu trato con el Señor, asegurarte de que tú tienes a Cristo, a tu corazón? en tu corazón, me, me permites orar contigo, se le aguaron los ojos y ahí mismo junto con las personas que lo acompañaban, él bajó su cabeza, oramos por él y él aceptó a Cristo en su corazón. Y hermanos, yo cada día me, me radicalizo más de que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que creer que si nos atrevemos el Señor va a respaldarnos. Porque muchas veces no hacemos estos llamamientos porque tenemos temor de que la gente se ofenda o que se abochorne o nosotros mismos tenemos vergüenza. Vamos a atrevernos a anunciarle a la gente. Y usted se sorprenderá de lo que Dios puede hacer a través de usted. Usted se sorprenderá de que si usted le dice a la gente, puedo orar contigo. Y cómo su corazón se enternece. Y usted puede mencionar el nombre de Jesús porque esa es la llave que abre el corazón de la gente. El nombre de Cristo invite a otros a conocer al Señor y no se preocupe si usted no tiene todas las cosas bien arregladitas en su propia vida los pastores no, lo ten, no la tenían tampoco sea usted un portador del mensaje eso es todo lo que usted tiene que hacer sea usted, usted puede abrir una puerta con una llave esté en sucia sus manos o no la llave es la que abre, no usted y eso no es una excusa, ¿verdad? no es una excusa tenemos que buscar agradar al Señor y ser santos delante de Él. Pero a veces pensamos como que solamente los pastores y, y la gente muy bien hecha son los que pueden anunciar el Evangelio. Tú puedes compartir el Evangelio con tus hermanos. Tú puedes traer a otros. Cristo es quien hace la obra, no tú. Haz tú la, la, lo que... La Biblia dice no que siembres la semilla. Nosotros somos sembradores de semilla. Y deja el crecimiento al Señor. Pero compartamos este año... Vamos a llenar nuestra iglesia de almas convertidas, traídas al Señor y entonces cuidémoslas, disipulémoslas, invitémoslas a la iglesia, llamémoslas, asumamos un rol pastoral para ellas. El Señor le dice a Pedro, Pedro me amas, sí Señor tú sabes que te amo pues apacienta mis ovejas y la iglesia, el mundo allá afuera necesita gente pastoral, gente que pastoreen las ovejas. Gente que tomen parte en el asunto. No simplemente se las empuje al pastor. Pastor, aquí está, encárguese usted de él. No, no. Tú eres el, el cuidador de tus hermanos. La iglesia ardientemente, desesperadamente necesita gente con corazón pastoral. Gente que no sean asalariados. El asalariado dice, bueno, eso no me toca a mí porque no me están pagando por ello. Eso es pastor, eso es para los juguieres, eso es para los diáconos de la iglesia. No, tú eres el individuo que Dios necesita para pastorear ovejas. Imagínense si cada uno de nosotros aquí pastoreáramos una oveja este año, si trajéramos una sola persona 
Esto sería una multiplicación increíble de vidas. Pero tenemos que salir de la indolencia. Tenemos que aceptar el llamado de Dios para nuestras vidas y, y saber que Dios quiere que nosotros pastoreemos sus ovejas porque Él es el gran pastor. Él es el que deja las 99 y se va detrás de la oveja número 100 y, y, y la, busca, la busca hasta que la encuentra y la trae al redil. Ustedes no saben cuánto yo agradezco los hermanos en esta congregación que cuidan a otros, que los visitan en, en, en sus hogares o en los hospitales. El viernes tuvimos este tiempo de oración precioso y dos hermanas me, me las encontré entrando al, al servicio y uh, le pregunté si venían al, 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 al tiempo de oración. Me dijo, no, pastor, vamos a ir al hospital porque hay una persona que está muy enferma y tenemos que ir a visitarla. Y yo agradezco ese tipo de, de personas. No, le, no se les está pagando, no se les llama pastores, pero son pastores. Y, y esa gente hace el trabajo pastoral. Ustedes son extensiones del rol pastoral de Cristo Jesús en la ciudad. Y Dios quiere usarlos a ustedes. Y yo los reto en este año a, a creer que Dios puede usarlos como son los pastores para anunciarle al mundo de que Él ha nacido para las necesidades de este mundo. Él es el buen pastor y Él quiere pastores que anuncien su verdad al mundo. Y Él no solamente pastoreó mientras estuvo en la tierra sino que hoy también nos pastorea por medio de su Espíritu Santo Él dice me voy pero volveré a vosotros y eso os enviaré un consolador para que esté con vosotros y esté dentro de vosotros y hermanos yo quiero que ustedes sepan que el pastor de pastores camina con ustedes todos los días el Señor dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo este año que comienza dentro de poco, no temas. El Señor irá contigo como ha estado hasta aquí. El Señor no te ha faltado y no te faltará. El Dios que te acompañó a través de estos años de la vida, Él estará contigo pastoreando tu vida. Él mora dentro de ti por medio de la presencia de su Espíritu. Si tú has hecho tu trato con el Señor... Si tú has invitado a Cristo a entrar a tu corazón, entonces Él puede pastorearte desde adentro. Y tú puedes llevar al pastor de pastores todos los días a través de tu vida, donde quiera que tú vas, en la escuela, en la calle, en el Uber, en el trabajo, en la universidad, en tus luchas, tus ambiciones como sanas de joven o, o de madre soltera o profesional o ama de casa. El Señor quiere caminar contigo, pastorear tu vida. El Cordero Pascual que se hizo siervo, murió en la cruz por ti. El Cordero que se afilió con los débiles y los necesitados. En esta tarde se invita a tu corazón. Yo quiero que bajemos nuestras cabezas y te invito allí donde tú estás. Abre tu corazón a Cristo lo que Dios ha hecho es algo que no podremos jamás entender Dios hacerse hombre por mí por mi pecado para que yo tenga salvación y vida eterna 
y el Señor se está invitando a tu corazón ahora mismo y todo lo que tú tienes que hacer es abrir el pesebre para que Él venga y se, se ponga en tu vida y Él quiere caminar contigo esta tarde Él quiere ser tu pastor y todo lo que tú tienes que hacer es decirle Señor nace en mí abre tu vida dentro de mí el Señor dice que si tú lo invitas Él entrará y estará contigo y tú con Él y si tú quieres hacer eso ahora mismo dile Señor Jesús entra a mi vida quiero que nazcas dentro de mí hazlo allí ábrele tu corazón al Señor invítalo abre tu corazón al Señor y entrega y yo te aseguro que tu vida no será igual de ese momento de este momento en adelante yo veo jóvenes acá que yo siento que el Señor se está invitando a su vida te gustaría que Cristo entrara a tu corazón que Cristo naciera dentro de ti te invito a levantar tu mano allí invítalo, invítalo al Señor a entrar a tu vida si hay alguien que quiera hacer eso en esta tarde yo, yo, este lugar estará abierto para ustedes si quieren pasar aquí al frente si quieren levantar su mano allí donde usted está no importa pero invita invita al Señor a entrar a tu corazón si quieres levantar tu mano ahora te invito a hacerlo en este momento habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador alguien está predicando conmigo allí también Qué bueno Gracias Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Si no lo has hecho antes, este lugar está abierto para ti. Si usted vino con alguien y quiere invitarlo, vamos a dejar este tiempo abierto acá. Estos jóvenes que están acá, ¿les gustaría a ustedes? ¿Ustedes han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? ¿Ustedes lo conocen? ¿Sí? Si no, les invito, atrévanse. Yo nunca hago invitaciones así tan serias, pero... Si ustedes no lo han hecho antes, quizás lo pueden hacer esta tarde. Ponerse simplemente de pie allí donde ustedes están. Y nosotros queremos sellarlos y bendecirlos en sus vidas. Aceptar a Jesús, invitarlo a entrar a sus corazones. Pueden hacerlo en este momento. Queremos orar. Déjenme orar con ustedes aunque sea allí donde ustedes están. Les quiero bendecir esta tarde y declarar la gracia del Señor sobre sus vidas. Alguien que pueda orar con ellos allí. Habrá alguien más. Alguien que quiera entregar su vida al Señor esta tarde y decirle al Señor ven a mi corazón oh Cristo pues en él hay lugar para ti y si tú quieres acercarte más al Señor si tú quieres hacer un compromiso como hemos dicho el que quiera hacerse un portador de la verdad de Cristo el que quiera ser un predicador del, del Evangelio el que quiera ser usado por Dios para traer a otros al conocimiento de Cristo comprométete allí conmigo esta tarde Comprométete a predicar la palabra y a atraer a otros al conocimiento de Jesús. Sé un instrumento de la gracia del Señor. Déjate usar por Cristo. Vamos a hacer de este año un año sin precedentes de una cosecha de almas bien grande, bien poderosa. Y yo quiero bendecir tu vida, invitarte a militar en los caminos del Señor. 
a caminar en los caminos del Señor deja de pelear deja de resistir y entrega tu vida al Señor o conviértete en un instrumento de la gracia de Dios no menospreciemos este gran regalo que es ese Cristo ese Cordero Pascual que se ofreció por nuestros pecados vamos a caminar con ese Señor que se ha dado por nosotros y si después del servicio tú quieres buscarme a mí o buscar a, a Meche o al Pastor Samuel o uno de los pastores que está acá y orar por ti orar contigo queremos hacerlo un joven al final del servicio el primer servicio también me dijo pastor yo quería pasar al frente pero me dio vergüenza no podemos permitir que la vergüenza la timidez nos impida iniciar nuestro camino con el Señor eso requiere un, un, un pacto requiere atrevimiento de parte de nosotros requiere pagar un precio requiere romper una inercia y es tan importante que tomemos en serio el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo te bendigo, joven, oh, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu vida. Padre, recibe a tu hija. Entra a su corazón, Señor. Al ella invitarte a pasar al frente. Al invitarte y a pasar al frente, Señor. Entra a su corazón. Y hazte morador de su interior, su guía, su caminante que va con ella todos los días de su vida, el que la acompaña en sus situaciones Padre, la bendecimos invita a Cristo a entrar dile Señor te recibo como mi Señor y mi Salvador, te confieso como mi Salvador tú que naciste y moriste por mí, yo recibo tu sacrificio y lo hago real dentro de mi vida, soy tuya y me entrego a ti y el Señor recibe tu entrega el Señor recibe tu entrega, mi hermana. El Señor entra ahora mismo a tu vida y Él se hace morador de tu interior. Él caminará contigo, Él te llevará por lugares de delicados pastos, Él te pastoreará, dice la palabra. Él no menosprecia una sola alma que se entrega al Señor, Él no menosprecia una sola persona que lo invita a entrar a su vida. Y en esta, en esta tarde, cerca del 24 de diciembre que celebramos el nacimiento de Cristo, qué bueno que tú decides hacer a Cristo morador de tu alma. El Señor valora íntimamente tu entrega y declaramos gracia del Señor sobre tu vida. Yo sé que te ha costado pasar al frente, pero más valor tiene tu gesto él se compromete contigo. Y si hay alguien más todavía que quiera hacerlo, pase aquí adelante, todavía hay tiempo. Dejamos este lugar abierto y como les digo, tomemos en serio lo que es una invitación a recibir a Cristo. Esto es la cosa más valiosa que tú puedes hacer en tu vida. Y si alguien más lo quiere hacer mientras oramos, pasa aquí al frente y entrega tu vida al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Ven a nuestro corazón, Señor. Habita dentro de nosotros, mora en nuestro interior, Padre. Bendigo estas vidas y te pedimos, Señor, que nos unjas con el poder de tu Espíritu para hacer una iglesia verdaderamente efectiva en transmitir el mensaje de salvación a las almas. Este año, Padre, como nunca, necesitamos 
el poder de tu Espíritu Santo para anunciar el Evangelio en estas cuadras alrededor de nosotros y en los vecindarios que están alrededor de nosotros. Habita con tu poder dentro de nosotros y reclamamos esas almas, reclamamos esas vidas para tu reino. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios les bendiga mis hermanos. Feliz Navidad. Cristo ha nacido en nuestros corazones. Damos gracias al Señor por su presencia en nuestras vidas.